Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Сущность посвященного сердца служению. Часть вторая. Наше служение Богу является отликом нашей души от созерцания абсолютной Божьей славы. Именно поэтому каждый человек, который находится в теле Иисуса Христа, он находится в положении служащего. И чем больше его созерцает величие Божьей славы, и он видит эту Божью славу, тем он больше посвящает себя служению. Я замечаю очень часто, когда человек в своей жизни переживает особое соприкосновение Божьей благодати, это может быть момент возрождения или еще какой-то период жизни, когда человек находился в, определенных, в определенной трудности, и Бог помог ему, даровал ему победу в этих, в этих трудностях. И у него он по-особому пламенеет любви к Богу и к служению. У него такой особый период жизни, когда у него вся внутренность полыхает, и он желает служить Богу. Это может связано быть и с открытием новой церкви, или с переходом церкви, человека с одной церкви в другую церковь, когда его состояние оно переживает такое особое соприкосновение Божьей благодати. Для него каждое богослужение – это особое благословение от Бога, которое вызывает особый восторг. Для него каждая малая группа – это инструмент большего познания Бога и восхищением Его благодатью. Он принимает личное служение как особую привилегию, данную Богом. Проходит время, жизнь возвращается в прежнее русло, поглощая человека земными заботами и ценностями. И вроде бы внешняя обрядность, она остается такой же, человек все так же делает, но внутренний мир терпит глобальное похолодание по отношению к Богу. И если сравнить нашу жизнь, оно идет такими зигзагами, то такой всплеск посвященности Богу, после этого идет глобальное похолодание. Богослужение становится чем-то обыденным, теряется ощущение личного поклонения Богу. Человек теряет это ощущение личной встречи с Богом. Он уже, приходя на богослужение, не ощущает, что это особое время соприкосновения со сердцанием славы, Божьей славы или встреча с самим Богом. Люди себя в это время обычно оправдывают, что Бог есть Дух, Он везде, и поклоняться мы должны Богу на всяком месте, в Духе и в истине, и поэтому я не должен определенного иметь ощущения, приходя на богослужение». Но богослужение – это особое время, особое время встречи с Богом, когда мы возвращаем свое сознание для того, чтобы нам созерцать Божью славу. Личное служение человека становится тяжелой обязанностью, не приносящей внутреннее удовлетворение. Именно в это время начинается тест на посвященное сердце служению Богу. Именно в это время, когда человек успокаивается у него в жизни происходит тест, и он может определить сущность своего сердца, насколько его сердце оно является посвященным Богу. Несмотря на то, что на эту тему, на тему посвящения служению написано множество книг, и сотни учебных заведений готовят к этому, сегодня остается большой дефицит христиан, которые действительно имеют 
посвященное сердце к служению. Слова, которые сказал Христос к Эфесской церкви, они очень ясно и актуально звучат для каждого, каждого христианина, для многих, кто сегодня посещает церковь и занимается служением. Откровение 2 глава 4 стих. Бог говорит, «Но, не, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. И если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Бог говорит, «Я имею против тебя, ты оставил то, что ты имел. Твое сердце сегодня не горит». У тебя нету посвященности. Вроде бы ты говоришь о служении, о Боге, но внутренний мир твой холодный. Холодный. Когда ты приходишь на богослужение, для тебя богослужение – это просто определенная традиция. Но я вроде бы верующий человек, я не могу жить без богослужения. Но когда я еду на богослужение, мое сердце не наполняется восторгом. Сейчас будет у меня особое время встречи с Богом, встречи с Его благодатью. У меня будет особое время, когда я вновь могу созерцать Божье величие. У нас нет этого ощущения, которое переживал Давид. Возрадовался я, когда сказали, пойдем в Дом Божий. Ты оставил первую любовь твою. И Бог говорит, что ему сделать. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. То есть он возвращает тому, о чем мы говорили прошлое воскресенье. Вспомни, кто ты такой. И вспомни, кто я такой. И покайся. Итак, мы сегодня продолжаем говорить, как практически научиться иметь посвященное сердце служению. Мы сегодня продолжаем отвечать на вопрос, почему сегодня мало посвященных людей служению, несмотря на то, что об этом очень много пишут книг и к этому много учат. И мы, продолжая, говоря на эту тему, будем дальше изучать книгу пророка Малахии, где Бог раскрывает эту проблему или сущность непосвященного сердца израильского народа. Давайте мы вместе с вами откроем Малахию 1 глава и будем читать 6 стиха. «Сын чтит отца и раб господина своего. И если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Савов вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». И когда приносите жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагогодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. 
а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Савоов, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благовением принимать это из рук ваших? Говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неспорченный самец, и он дал обед, а приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели на первую характеристику посвященного сердца служению. Это очень важная характеристика, характеристика наличия Божьего страха или богобоязненность. Божий страх – это начальная точка, это фундамент, это основание, с чего начинается посвященное сердце служению. Вы можете знать самые эффективные, эффективные методы служения. Вы можете знать все богословие и обрести навыки герменевтики, экзегетики. Вас мир может признать самым влиятельным христианским проповедником. Но если вы не научитесь бояться Бога, вы не научитесь быть инструментом в руках Искупителя, и вы никогда не сможете иметь посвященное сердце служению. Дело в том, что в нашем служении мы встречаемся с самым сильным врагом – это самозначимость. И чем выше наше служение, или по образованию, или по положению, или по влиянию, чем мы сильнее сталкиваемся с этим врагом самозначимости. Самозначимость – это болезнь, которая как рак съедает посвященной служению Богу. Более того, когда мы говорим об этой болезни, это не приобретенная болезнь, а это врожденная болезнь. С нею рождается каждый человек на этой земле. Каждый человек, который рождается, он уже с маленьких, дет, с маленьких детских лет болеет этой болезнью, самозначимостью. Ему кажется, что все должны жить ради него. И чем человек он взрослеет, тем он прикрывает эту самозначимость. Он уже не говорит открыто, что а, люди должны жить ради него. Но он выстраивает все обстоятельства своей жизни так, чтобы люди работали на него. Он пытается людей заставить, чтобы они признали, что он имеет значимость, и люди должны жить для него. Богобоязненность – это единственное лекарство, способное остановить эту болезнь. Ничто не остановит эту болезнь самозначимости, как богобоязненность или страх Господен. И мы с вами говорили, Божий страх определяется двумя очень важными характеристиками. Первая очень важная характеристика – это признание реальной сущности самого себя. Это признание реальной сущности человека, это признание того, кем я являюсь. И вторая, второй очень важный фактор – это признание реальной сущности Бога. Если в жизни человека это не произойдет, Он никогда не сможет иметь посвященное сердце служению. Для него всегда будет служение определенной тяжестью. Для него всегда будет очень трудно совершать служение. 
Божий страх, мы с вами говорили, делать наше служение особой привилегией. Ибо наличие Божьего страха, оно дает нам это восприятие или признание, что служение Богу – это особая, особая привилегия. Я смотрю на свою жизнь и на жизнь многих людей, кто посещает нашу церковь, я замечаю, как нам очень сильно не хватает этой характеристики богобоязненности. Я прошлого воскресенье говорил, я хочу сегодня чуть повториться или дополнить эту мысль. В нашей церкви очень много молодых семей, кто воспитывает детей. И первое, нам нужно признать факт, что воспитание ребенка – это особая привилегия, данная Богом. Вокруг нас сегодня тысячи людей, которые не имеют детей. Они бы хотели их иметь, но они не имеют, потому что Бог не дал им. Бог для каждого из нас даровал детей. Это дети особый подарок, но мы и принимаем его как подарок. Дело в том, что ребенок – это не просто подарок в нашей жизни. Бог дает ребенка для того, чтобы мы научились ему служить. Дети, дарованные Богом, они остаются Божьими детьми. И Бог желает использовать нас для того, чтобы мы могли служить тем детям, которые даровал нам Бог. Это служение имеет особую, особую привилегию. Когда мы смотрим через эту призму богобоязненности, мы понимаем реальность самого себя, мы понимаем величие Бога, и Бог даровал нам ребенка для того, чтобы мы могли научить его величию Богу, то это служение, оно становится особой привилегией, приносящей радость. Но хотел бы, чтобы вы сегодня посмотрели на вашу жизнь. Задайте себе вопрос, почему вы расстраиваетесь когда ваши дети непослушны вам? Почему вы расстраиваетесь, когда дети ведут неподобающим образом? Почему плохие поступки ваших детей, они выбивают вас из колеи? Одна из причин. Это причина недостаточность Божьего страха. Мы не принимаем это обстоятельство как особой привилегии, данной нам Богом. Именно когда мы сталкиваемся с непослушанием детей, это прекрасная возможность нам послужить как родителям для того, чтобы оказать влияние на ребенка. Когда ребенок ведет себя неправильно, это прекрасная возможность рассказать ему Евангелие. Это прекрасная возможность рассказать ему о Божьей славе. Если нас эти моменты, они выбивают из колеи, или мы расстраиваемся, когда видим негативное поведение наших детей, мы забиваем свою реальность и реальность Бога. Каждый из вас, когда имел детей, он приходил сюда на сцену и благодарил Бога за этот подарок, данный Богом. Знаете, вам Бог даровал его не для того, чтобы вам посадить и смотреть на него, как мы покупаем вазы или другие картины, или нам дарят. Бог дал нам ребенка, эту как особую, особую привилегию нам служить для него. Знаете, посвященное сердце служению начинается с посвященного служения в семье. 
Когда человек научится посвящать себя семье, тогда он будет посвящать себя и в других областях служению. Я бы сказал, более того, служить жене, детям или мужьям намного тяжелее, чем служить соседу по лавке, находясь в церкви. Именно посвященное сердце, Божий страх, он приводит меня к этому осознанию, что служение Богу – это особая привилегия. И воспитание детей – это особая привилегия. И когда я сталкиваюсь с какими-то трудными ситуациями моего ребенка, это Бог дает мне вновь особую возможность рассказать ему Евангелие или стать инструментом в руках Искупителя для того, чтобы созидать этого ребенка. Знаете, Бог не обшибся, послал вам такого ребенка, потому что Он хочет именно вас использовать как орудие благодати в Его руках. И если человек теряет Божий страх, то самозначимость, она продолжает прогрессировать в его жизни, и поэтому служение во имя Бога, оно превращается в служение во имя себя, делает человека зависимым от успеха и признания. Если мы теряем это наличие Божьего страха, то мы концентрируемся на себе. И поэтому даже непослушание детей, негативные действия наших детей, они выводят нас изнутри, потому что мы пытаемся служить во имя свое. Нам, нам неприятно, мы думаем, что люди подумают о наших детях или подумают о нас, смотря на негативное поведение наших детей. Это служение в семье. Служение в церкви, если мы теряем наличие Божьего страха, то самозначимость она дальше выпечивает. Я бы сравнил бы самозначимость – это болезнь, которая съедает человека. Божий страх – это то, что окутывает эту болезнь и не дает ей развиваться. И пока человек, он живет реально, понимая свое положение и понимая реальность Бога, Он живет этим наличием Божьего страха, и он имеет это посвященное сердце. Но если человек теряет этот фокус, и он теряет фокус Бога, и он начинает видеть себя больше, чем он есть на самом деле, он теряет Божий страх, и тогда его самозначимость он открывает и начинает все дальше и дальше прогрессировать. Я бы сказал... Несмотря на духовный рост, который вы имеете, несмотря на духовную зрелость, которую вы имеете в своей жизни, вы всегда будете сталкиваться с этой опасностью. От этой опасности, от этой опасности никто не застрахован. Посмотрите на Давида. Давид самый пик своего поклонения Богу, когда Бог его благословил, он пал именно в этой самозначимости. Он потерял этот Божий страх, и поэтому в жизнь его стала подвержена многим всеразличным действиям. Возьмите Соломона и других многих царей. Если человек теряет Божий страх, то самозначимость она его полностью поражает. Итак, мы об этом подробно говорили в прошлое воскресенье. Если вы пропустили, я хотел бы призвать, возьмите аудиозапись и еще раз прослушайте. Это очень важный аспект. И если у вас не будет наличия Божьего страха, вы никогда не сможете быть посвященным человеком то ли в семье, то ли в церкви.
Вторая характеристика, определяющая сущность, посвященного сердца служению, это верность. Эта характеристика непосредственно связана с наличием Божьего страха. И если нет Божьего страха, то никогда не будет верности. Если отсутствует верность, то, скорее всего, отсутствует Божий страх. Это две вещи, которые они непосредственно связаны. Нет Божьего страха, нет верности. Нет верности, скорее всего, нет наличия Божьего страха. Итак, посвященный служению, во-первых, определяется верностью Богу. В нашем служении Богу мы всегда сталкиваемся с опасностью потерять верность Ему. В нашем служении мы постоянно сталкиваемся с, этому, с этой опасностью, чтобы проявить неверность Богу. Мы склонны забывать свои цели в служении. Служение – наша цель – прославить имя великого Бога, а не работать на свое имя. Вы помните, цель даже нашей церкви – прославить имя, имя Бога в личном поклонении, служении, созидании друг друга и влиянии или распространении Евангелия этому миру. Мы должны помнить всегда, это главная цель нашего служения и нашей жизни. Идея сатаны, что человек станет Богом, так глубоко въела в, сердца, в сердце человека, что он то и дело, что оно то и дело дает знать о себе. Чем, чем служение человека становится более влиятельным, тем он больше подвержен неверности Богу. Вы помните, апостол Павел, говоря о служении, о пасторском служении, он пишет Тимофею в первом, первом послании, 3 главе 6 стих, «Пастор не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Он говорит, что пастор не должен быть из новообращенных. Почему? Потому что он столкнет, обязательно столкнется с этим действием его самозначимости. Он обязательно столкнется с тестом на верность Богу. И он говорит, он не должен быть, чтобы не возгордился, чтобы он не возомнил о себе. Нам нужно постоянно помнить об этой ужасной болезни самоцентризма, которая убивает верность Богу. Нам нужно постоянно помнить о себе, что мы служим не на свое имя, а на имя великого Бога. Малахия, вторая глава, первый стих. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов». Это главная цель, он вращается к священникам. Главная цель, для чего я вам открылся, главная цель, для чего я дал вам свой закон и поставил вас на это служение – чтобы вы воздавали славу имени моему. Чтобы вы воздавали славу имени моему, говорит Господь. Это очень главная цель каждого служения. Священники, вместо того, чтобы служить на имя Бога, они стали служить во имя свое. Обратите, Бог обвиняя и говорит, «Сын чтит отца и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? И если я, Господь, то где благовение предо мной? И говорит Господь Савов, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? 
Бог обращается к священникам, тем священникам, которых Он поставил на эту службу. Он дал им определенный закон, Он расписал их служение для того, чтобы они воздавали славу имени Моему. Но вместо того, чтобы они воздавали славу имени Бога, они бесславили имя Бога. Слово «бесславить» оно означает унижать, пренебрегать или делать презренным имя Господа Саваофа. Бог говорит, вместо того, чтобы воздавать имени моему, вы без стыда унижаете и пренебрегаете имени моим, говорит Господь, вам, священники, которые бесславят имя мое. Обратите внимание, когда Бог обращается к священникам, у священника возникает вопрос. Они спрашивают, чем мы бесславим имя Твое? То есть они спрашивают, мы поем псалмы о Тебе, которые написали многие, многие псалмопевцы, Давид, Асаф и другие. Мы в молитве плачем перед жертвенником Твоим. Мы одеваемся, как прилично святым, и каждый день приносим жертву Тебе. Чем мы бесславим имя Твое? Спрашивают, недумевая священники, Бог отвечает вашим отношением ко мне. Если я Господь, то где страх или трепет предо мною? Если я Отец, то где воздаяние славы имени моему? Вы, священники, служите не во имя мое, а во имя другого Бога под названием «Человек». Главная проблема священников в их служении – они потеряли верность, они потеряли верность Богу. Они хоть называли Господа своим господином, но они не чтили Его. Они не жили ради Его имени. Они жили только ради имени Своего. Я хотел бы, чтобы вы сегодня могли проверить свое, свое сердце. Какую бы оценку дал, дал вам Бог вашей верности к Нему? Что бы Бог сегодня сказал о вас, если бы Он сегодня говорил о вашей верности к Нему? Помните, мы изучали послание Колоссянам, и там апостол Павел в 3 главе 17 стихе пишет, «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него». Бога и Отца. И все, что вы делаете, делайте не во имя свое, а во имя Господа Иисуса Христа. Михей пишет, каждый живет во имя Бога своего, а мы будем жить во имя Господа Савоофа. Во имя какого, какого Бога вы живете? Имеете ли вы, продолжаете ли быть верными Богу? Мне нравится, Орен Уэрсби сказал, «Если мы в своем неразумии считаем, что Богу достаточно дешевого формального поклонения в раз в неделю, значит, мы не знаем Бога Библии». Если мы думаем, что для Бога достаточно один раз прийти сюда на поклонение Божий храм, значит, мы не знаем Бога Библии. Значит, у нас проблема с Божьим страхом. Бог говорит Ефесской церкви, но имея против тебя то, 
что ты оставил первую любовь твою. Обратите внимание, если будет читать первое, несколько первых стихов, там Бог очень много хвалит эту церковь. Они не были отступниками. Он говорит, что вы имеете терпение. Вы ради моего имени трудились и не снимогали. Он говорит о том, что вы испытали тех, которые называют себя апостолами, но они не таковы. То есть они имели глубокое понимание учения. Они очень могли быстро определить лжеучителей от истинных учителей. У них была довольно библейская церковь. Члены церкви, они хорошо знали и, и библейское, систематическое богословие. Они терпели, они ради имени трудились и изнемогали. Но в своем этом обширном служении, своей этой высоте, эта церковь, которая стояла в примере во всей Асии, они потеряли верность Богу. Но ты оставил, но имея против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни и покайся. Итак, первое, что определяет сущность посвященного сердца, это верность, верность Богу. Во-вторых, посвященное служению определяется верностью Божьему Слову. Бог говорит через Малахию 7 стих, «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб». То есть имеется в виду любое жертвоприношение животных. «Вы приносите на жертвенник мой нечистое животное или нечистое жертвоприношение или хлеб, и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». И когда приносите жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему, твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Савов. Здесь Бог обличает священника в нарушении его закона. Божий закон запрещал приносить жертву нечистое, слепое, хромое, больное или животное с другим каким-то пороком. Это было серьезное нарушение Божьего закона. И Бог в первую очередь он обращается к священникам. Он обращается к израильскому народу, он обращается к священникам, потому что священники задавали тон всему служению. Именно обязанность священников было учить народ относительно жертвоприношения. Они должны были учить, какую жертву народ должен был приносить. Именно, именно обязанность священников было осматривать качество жертвы. Они должны были принять жертву и осмотреть, насколько эта жертва годна для приношения. Именно ответственность священников было признать жертву достойной или нет. Это их была ответственность, когда человек приносит жертву, и он мог сказать, это овца слепая, и она недостойна этого жертвенника, убирайся с этой овцой из Божьего храма. Именно это их была ответственность. Они задавали тон служению, но священники пренебрегали своим долгом, потому что боялись потерять влияние в своем народе. Они думали, что если они будут сильно критично подходить к жертве, то они потеряют многих людей, которые приносят жертву. Если они будут очепительно по всем Божьим стандартам определять жертву, то многих людей, которые приносят, приносят жертву, они потеряют. Они знали, что народ не до такой степени любит Бога, 
чтобы ему отдавать самое лучшее. Но они понимали, что народ не до такой степени отвергает Бога, чтобы перестать приносить ему жертву. И поэтому они нашли эту середину. Вроде бы народ и непосвященный, но хотя бы какую-то жертву народ приносил. Но зачем быть таким очень сильно критичным по отношению к жертве? Более того, они думали, какая разница Богу, если принесем моему здоровую овцу или больную? Все равно овца сгорит. А для человека, кто приносит это овцу, есть большая разница. Здоровая овца стоит больших денег, нежели больная. Более того, они могли себя еще оправдывать многими христианскими богословскими оправданиями, говоря, я больную овцу принесу, а здоровую овцу я продам, я возьму эти деньги, сколько стоит больная овца, а все остальные деньги я пожертвую на распространение Евангелия. Это же выгодней. И для Бога это лучше. Знаете, но вся проблема не в отце, а в ценностях человека. Он живет во имя своего Бога, а не во имя Бога Иовы. Порочная жертва, которую приносил израильский народ, он говорил о определенном их сердце. Их сердце оно не было посвящено Богу. Они жили своими ценностями. Они жили во имя себя и во имя свое. Бог задает им вопрос. Очень важный вопрос. Он говорит, поднеси это князю твоему. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Вы мне приносите эту жертву, но поднеси это князю. Людям, когда что-то нужно было от князя, Они выбирали что-то лучшее из стада, чтобы впечатлить князя. Чтобы впечатлить его, они приносили самое лучшее. Они никогда им бы не поднесли князю больное, храпое или слепое, потому что они боялись быть отвергнутыми им. Они боялись, что князь их не выслужит, смотря на эту слепую или хромую овцу. И поэтому они шли в свое стадо и выбирали самую лучшую овцу, потому что понимали, им что-то нужно сегодня от князя. Но когда они шли к Богу, они приходили туда же, в закон, где были овцы, и они искали самую порочную овцу, которой было не жалко им отдать. Они приносили ему все, что им было не нужно. Бог обращается к священникам, говоря, «Вы бесславите, вы унижаете имя Мое своими нечистыми жертвами». Вы бесславите, вы унижаете имя Мое своими нечистыми жертвами. Вы, князю, бы это никогда не принесли, а мне приносите. Вы больше боитесь людей, нежели боитесь Бога. Вы больше ищете признания от людей, нежели ищете признания от Бога. После этого Бог задает очень важный вопрос. Стих. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, 
говорит Господь. Если этот стих перевести по-другому, передать его смысл, можно сказать, Бог спрашивает, а зачем вы вообще мне жертву приносите? Зачем вы мне служите? Если вы нарушаете мой закон, то зачем вы вообще приносите мне жертву? Вы думаете, я вас помилую? Вы думаете, я благосклонно буду относиться к вам? Совершенно, совершенно нет. Зачем мне ваша жертва? Вы думаете, мне нужна ваша жертва? Нет, совершенно нет, говорит Господь. Мне нужно ваше послушание или верность моему слову. Если такое исходит из рук ваших, то могу ли я милостиво принимать вас? Зачем вы приносите мне эту жертву? Она все равно не поможет. Вы меня никогда не милостивите этими хромыми, негодными и чистыми жертвами. Вы помните, когда-то Самуил сказал Саулу, 1 Царь 15, глава 22 стих, и сказал Самуил, «Неужели сожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа?» Послушание – лучшие жертвы и повиновение – лучшие тука овнов. Послушание Божьему Слову – это лучшее, что может человек дать Бог, Богу, а потом это жертва. И поэтому Бог говорит израильскому народу, 60 стих, «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Савов, и проношение из рук ваших неблагодно мне». То есть Бог им говорит, или служите мне, оставаясь верным моему слову, или вообще не служите мне. Половинчатого служения для меня не нужно. Или служитесь мне, оставаясь верным моему закону, моему слову, или вообще не служите мне. Смотря на практичность этого принципа, я хотел бы обратить внимание на одну очень важную, важную мысль, о чем здесь говорит Бог. Знаете, священники они поверили, поверили в одну очень привлекательную ложь, в которую сегодня очень многие христиане верят и которые ложь сегодня пропагандируют. Они думают, что для Бога важен результат, но не важен метод достижения Его. Они думают, для Бога очень главный результат, который мы достигнем, но не метод, который мы, который мы достигаем. Священники думали, что для Бога главная цель на Его жертвеннике всегда был огонь. Но не важен метод, чем этот огонь поддерживает, чистыми или нечистыми животными. Им, им было без разницы, они думали, что Богу без разницы. Он смотрел на этот жертвенник, и для него самое главное, жертвенника поднимается этот дым или блоухание жертвы. Но Бог не обращает внимания метод, которым это делается. Знаете, у Бога совершенно Другое мнение по этому поводу. Бог говорит, как я определяю цель, точно так же я определяю метод. Он говорит, или будьте верны моему слову, или вообще оставьте это служение. В вашей импровизации в служении мне совершенно не нужно. Я Бог определяю цель и метод 
моего служения, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Сегодня очень часто можно услышать, Бог поставил цель, а мы определяем метод достижения этой цели. Сегодня часто можно слушать, когда люди говорят, главный результат, а не метод, каким это достигается. Знаете, это ложь, которая основана на неверности Божьему Слову. Это ложь, которая исходит из неверности Божьему Слову. Именно поэтому сегодня христианство очень сильно заполняется разными методами, служениями, разными прагматическими методами, которые настроены на то, чтобы привлечь больше людей. Они говорят, лишь бы человек покаялся. Главная цель, а как мы будем каять, то ли а, мы будем использовать музыку, которая не привлекает, или другие все различные методы. Главную цель человека к Богу привести. Но знаете, Бог думает совершенно-совершенно по-другому. Это ложь, которую сегодня очень-очень многие верят. Я хотел бы привести вам одну, одну из историй из израильского народа. Вы помните, Моисей ведет израильский народ по пустыне, и уже он долгое время ведет их по пустыне. И очередной, очередной ропот израильского народа – нет воды. Число 20 глава, 8 стих. Моисей обращается к Богу, он падает при лицом, и Бог говорит, что Моисею нужно сделать. «Возьми жезл и собери общество. Ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы» и напоишь общество, и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. Обратите внимание, Бог дал определенную цель служения. Он говорит, ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его. Обратите внимание, очень важная цель служения, результат, который должен был достичь Моисей, Ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Это результат или цель служения. Бог также дал Моисею и метод служения. Ты и Арон, брат твой, и скажете в глазах народа их скале. То есть он дает метод. Вы скажете скале, и результат будешь. Изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Читаем мы дальше. Десятый стих. «И собрал Моисей и Арон народ к скале, и сказал им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести, извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Посмотрите на метод действия Моисея. Вы помните, Бог ему сказал, «Ты, Иарон, брат твой, вы скажете скале в глазах». Но здесь мы читаем, «Моисей поднял руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды». Он воспользовался совершенно другим методом. Но посмотрите на результат или на цель. И написано, «И потекло». Много воды и пило общество и скот его. 
Вы помните, для какой цели Бог призвал Моисея на данное служение? Он говорит, ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Моисей сделал и написано, и подтекло много воды и пило общество и скот его. Человечески это было самое успешное служение в жизни Моисея. Он добился Божьего результата. Он сказал то, что сказал. Он сделал то, что желал сделать Бог. Он извел воду из скалы и потекла вода и пил народ и скот его. Моисей достиг цели и результата поставленного Богом. Бог совершил чудо, чудо, послал воду из скалы. Народ ликовал, утолял жажду. В стане был особый праздник. Вновь они увидели величие или величие Богу или сила, силу Бога и Иеговы. Но на небе была совершенно, совершенно другая реакция. Народ ликовал. Моисей и Арон ликовали. Они извели воду из скалы, и народ пил из кот его. Но на небе Бог дает свою совершенно другую оценку. Посмотрите 12 стих. «И сказал Господь Моисей и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Кто-то скажет, «Господи, за что такое суровое наказание?» Моисей всю свою жизнь мечтал вести израильский народ в обетованную землю. Это самое-самое суровое наказание, которое он мог испытать в своей жизни. И возникает вопрос, за что, Господи, такое суровое наказание? Какая разница, как я это сделал? Главное, я результата достиг. Смотри, народ ликует, народ прославляет тебя, народ радуется, пьет. Они видели это чудо. Они понимали, это не мое чудо, это твой жезл ударил по скале и извел воду. Какая разница? Методы могут быть разные. Главный результат. Но Бог говорит... За это ты не ведешь народа сего в землю, которую я даю ему. Эта история очень ярко говорит, что Богу не безразличен метод вашего служения. Если вы даже достигаете определенного результата своей жизни, это правильный результат, библейский результат, но если вы его достигаете совершенно другим методом, Методом, который является, проявляет неверность Божьему Слову. Помните, Бог против вас. Вы оставили Божью любовь, любовь к Богу. Богу не безразличен метод вашего служения. Я бы сегодня, коли мы начали говорить о семье, я бы сегодня хотел бы даже добавить. Знаете, Вы можете в воспитании ребенка добиться определенного результата, научить его бояться Бога. 
Но если вы это делали не библейскими методами, помните, уча ребенка Божьему страху, вы бесславили имя Господня. Он обвиняет израильский народ. Вы бесславите имя Мое. Чем мы бесславим тебя? Тем, что вы не пользуетесь Моими методами. Тем, что вы пренебрегаете Моим Словом. Мое Слове достаточно сказано. Цель, которую вы должны достичь, и метод, или путь, как вы должны туда идти. Посмотрите на апостола Павла, на служение апостола Павла. Он также об этом говорит обращаясь к Коринфской церкви, первое послание Коринфянам, вторая глава, с первого стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». И слово мое, и проповедь моя в неубедительных словах человеческой мудрости, но явление духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Павел очень ясно показывает цель своего служения. Она отображена в пятом стихе. Он говорит, я это делаю, чтобы вера ваша утверждалась. То есть цель – это привести людей к вере, или люди возрастали в своей вере. Ну, посмотрите на его метод, как он это делает. Он говорит, «Я приходил в Коринф возвещать свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости». Апостол Павел, о чем ты говоришь? Если где-то нужно проповедовать в превосходстве слова или в мудрости, это только в городе Коринф. Ибо там люди любили превосходство слова. Если ты начнешь проповедовать превосходство слове или своей мудрости, ты будешь собирать толпы и толпы людей. Именно это то место, где нужно использовать этот метод. Притом ты образованный человек, ты закончил греческую школу, ты закончил иудейскую школу, у тебя есть что сказать. Павел, почему ты не пользуешься этим методом? Но Павел говорит, я не пытался убедить их, приводить им убедительные философские аргументы, хотя мне и позволяет это образование. И с человеческой стороны это может казаться быть эффективным методом распространения Евангелия. Но я, Павел, решил проповедовать только Иисуса Христа и при том распятого. Знаете, Если бы вы находились в городе Коринф и услышали эти слова, то вы бы сказали, Павел, ты выбрал самый неэффективный метод распространения Евангелия. Почему? Он об этом писал в первой главе. Говорить язычнику о том, что Бог умер, для них это глупость. Говорить язычнику о том, что Бог умер, Они это почитают глупостью. Бог не мог умереть. Потом они не верили в воскресение и проповедовать им Иисуса Христа, да при том же еще раз пятого. Это самое неэффективное служение в городе Коринфе. Но апостол Павел говорит, я пришел проповедовать не свою мудрость, 
а в мудрости Божьей. Я, находясь в этом городе, и я хотя имею очень много различных методов, прагматических методов для того, чтобы собрать людей и привлечь их внимание, но я стаюсь верным Божьему Слову. И поэтому говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Апостол Павел боялся, что если он не будет верен Божьему Слову, вера людей, которым он будет проповедовать, она будет утверждаться на его философских идеях, на его способности убедить людей или на его способности доказывать. Это служение будет во имя его. Но, говорит, я хотел бы проповедовать, чтобы эта ваша вера утверждалась на силе Божьей. Именно эта церковь, которая больше была поражена самоцентризмом, вы помните, они то и дело говорили, я Павла, я Полосов, и я других, и все перечисляли. Они любили разделять, они любили превозноситься друг перед другом. И апостол Павел, понимая эту всю атмосферу, говорит, я пришел к вам с проповедью Иисуса Христа и при том распятого. Я решил, я ничего больше не буду проповедовать, кроме Иисуса Христа и Христа распятого. Проблема последнего времени – христиане неправильно стали относиться к цели и методу служению. Для многих эффективность служения определяется количеством приобретенных людей, поэтому они используют разные прагматические методы. Им главное – собрать больше людей. Им главное – собрать людей и что-то им сказать. Но Бог говорит, я определяю, Метод и цель служения. Сегодня многих людей не интересует вопрос верности Евангелия. Их интересует вопрос, привлекает то, что я проповедую или нет. Привлекает то, что я говорю или нет. Именно поэтому сегодня породилось очень много людей, которые называют себя христианами. Но Божьего страха они никогда не имели и они имеют ложное христианство. Апостол Павел Тимофею пишет, во втором послании Тимофея, 4 глава с 1 стиха, он пишет ему, «И так заклинаю тебе перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его, проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевайся всяким долготерпением и назинанием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут» но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Заметьте, Бог обращается к Тимофею, апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, ты проповедуй слово, проповедуй даже тогда, когда люди не хотят слушать. Проповедуй Слово даже тогда, когда люди затыкают свои уши. Они не хотят воспринимать это Слово. Они желают слушать что-то другое. Они желают слушать проповеди с примерами, с басами, с разными рассуждениями, философскими идеями. Но даже тогда, когда на рядах твоих останется один или два человека, по причине твоей проповеди Слова, ты продолжай проповедовать Слово. И пятый стих, но «Ну, ты будь бдителен во всем, переноси скорби. 
будет время, когда верность Божьему Слову, оно будет приносить скорби, когда будет очень трудно оставаться верным Божьему Слову. Будет время, когда будут христиан, которые привержены Божьему Слову, называть презрительным словом фундаменталисты. Будет время, когда людей будут презирать тех людей, которые придерживаются Божьему Слову, которые пытаются исполнять Божье Слово. Но ты, Тимофей, проповедуй Слово вовремя, когда это выгодно и когда это невыгодно. Проповедуй Слово. Итак, посвященное служению, посвященное служению оно определяется верностью Божьему Слову. Если вы желаете иметь посвященное сердце служению, вам нужно обязательно в вашем служении быть верным Божьему Слову. Вам нужно не только достигать цели, поставленной Богом, вам нужно пользоваться методами, которые Бог открывает в Слове Твоем. И третье. Посвященное служению определяется верностью самому служению. Посмотрите на на 13 стих. «Притом говорите, вот сколько труда и пренебрегаете ею, говорит Господь Савов, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благовением принимать это из рук ваших?» говорит Господь. Здесь Бог приводит оправдание священников своей неверности Божьему закону. Они говорят, они говорят, Это очень много лишней работы, чтобы в точности исполнять Божье Слово. Они говорят, вот сколько труда. Священники говорили, что им было трудно выбирать, какое животное годится в жертву, а какое нет. Это служение, оно приносит им много неудобств. Вот сколько труда. Представьте себе картину того времени. Наступал праздник израильского народа, и весь Израиль идет в Иерусалим, чтобы принести жертву. В один день приносилось десятки тысяч жертв. И представьте себе, священнику нужно было осмотреть каждую жертву. Ему приносят овцу, и ему надо посмотреть, это хромая овца или не хромая. Она слепая или она видит. Или мой другой какой-то изъян, ему нужно осмотреть эту жертву, чтобы эта жертва была без изъянов. Но это жертва, но это, а, но это служение, оно брало время. Это служение, оно требовало времени. И они говорили: вот сколько труда, сколько труда, это так тяжело осматривать жертву. Более того. И если мы не будем осматривать каждую жертву, мы намного больше принесем жертв в этот день, и жертвенник Божий будет больше полухать блауханием. Более того, они говорили, нам было неудобно, но как я могу сказать тому человеку, который приносит слепую овцу, убери свою овцу, убирайся с храма, это нечистое, ведь это огорчит человека. Ведь человек может огорчиться, а вдруг у него другой овцы больше нет, у него только это одна и то слепая овца, которую он решил принести. Как мы можем судить человека? Как я могу отправлять человека с храма с его больной овцою? А вдруг он вообще перестанет в храм ходить? Они находили очень много оправданий, и поэтому они оправдывали себя, говорили, нам очень трудно. Вот сколько труда, 
и пренебрегаете ею, говорит Господь. Это можно выражение привести более точно. Они говорили, Боже, как это утомительно! И вы пренебрегаете жертвой моей, моим служением ко мне. Господи, как это утомительно! Знаете, сегодня очень многие не посвящены служению, потому что им тяжело. Господи, если за каждое проведение, провинение моего ребенка я должен и брать его, идти с ним беседовать, говорить ему о Твоей славе и после этого наказывать, Господи, как это утомительно! Или как это утомительно каждую неделю готовиться к урокам воскресной школы или к Аване, или к русской школе? Как это утомительно каждую неделю готовиться на служение малых групп? Господи, как это утомительно! Одноразовое служение – это нормально. Его раз совершил, и все. Но постоянно совершать служение – это очень тяжело. При том же, когда у нас очень много дел в нашей жизни. Мы служение сталкиваемся со многими трудностями, которые делают наше служение очень тяжелым. Господи, как это утомительно! Боже! Как это тяжело! Вот сколько труда! И Бог говорит, и по этой причине вы пренебрегаете ею и приносите хромое, слепое, украденное и больное, больное, и такого же свойства хлебный дар. Могу ли с благоговением, с благоволением принимать ваше служение из рук ваших Говорит Господь. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он призывая его к верности служению, он говорит ему, когда он находился в трудных обстоятельствах, 4 глава 1 Тимофея, 14 стих, «Не ради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства, о всем заботься, с чем пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден». Не ради То есть это не пренебрегать пренебрегать или оставлять без внимания. Повелительность форма глагола показывает, что Тимофей мог действительно оставить свое служение по причине трудностей, с которыми он сталкивался. И апостол Павел говорит Тимофею, даже если тебе трудно в точности исполнять служение твое, оставайся верным твоему служению. Не роди, не пренебрегай, не оставляй без внимания Дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук, но наоборот, о всем заботься, всем пребывай, чтобы твой успех был очевиден. Служение Богу – это нелегкое дело. Оно имеет божественный порядок. У нас есть очень много различных причин или обстоятельств, чтобы обойти этот порядок. Нам кажется, Божий путь, он долгий и порою тяжелым. В нашем служении, наше служение, оно непосредственно связано с нашим возрастанием в зрелость, что делает наше служение еще тяжелее. Наше служение, оно непосредственно связано с возрастанием другого человека в зрелость. Это и служение наше становится за этого еще тяжелее. Прагматизм – это желание достичь 
быстрого результата, без духовного роста. Сегодня очень многие люди, они пренебрегают духовный рост, но не хотят иметь влияние без духовного роста. Они хотят иметь успех служения, но без духовного роста. Именно поэтому сегодня все больше и больше людей ищут разные прагматические идеи в служении. Именно по этой причине сегодня все меньше и меньше в церквах проповедуется Божье Слово, потому что невыгодно. Сегодня люди ищут то, что привлекает. Сегодня люди больше ищут то, что действует на их чувствительность. Они ищут личных переживаний. И когда говорится о духовном росте, это кропотливый труд познания Божьей благодати, познание Божьей славы. Это нужно взирать на Божью славу и преображаться от славы славу. И люди говорят, вот сколько это труда, нельзя ли это обойти? И пренебрегают ею, пользуясь разными прагматическими идеями. В нашем служении будем сталкиваться с обстоятельствами, которые будут проверять нас на верность на верность служению. В нашем служении будем постоянно сталкиваться с всевозможными обстоятельствами, которые будут обязательно проверять нас на служение. Посмотрите на служение, на верность служения. Посмотрите на служение апостола Павла. Бог ведет свою работу в нем, а дьявол провоцирует Павла к унынию. 2 Коринфянам 2 глава 12 стих. «Придя в трауду для благовестия о Христе, Хотя мне и открыта была дверь Господа, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Обратите, апостол Павел говорит, я когда пришел туда, в Траду, для меня Господь открыл дверь для благовестия. Я находился в Траде, я понимал, что Бог призвал меня служить сегодня здесь. В других городах Бог меня не допускал, но здесь Бог открыл мне дверь для благовестия. Но Он говорит, но переживание за церковь, которая в Коринфе, оно поразило меня. Я не мог благовествоваться, находиться там, находясь там. Я везде искал Тита, который должен был вернуться из церкви Коринфа и принести известие, что там происходит в церкви после его третьего послания. Он постоянно томился и переживал за эту церковь. И он не мог успокоиться, пока не встретит Тита. И он говорит, я не нашел траде Тита, я пошел в Македонию, чтобы там искать Тита. Знаете, с этой ситуацией мы сталкиваемся очень-очень часто. Разные обстоятельства, они пытаются лишить нас верности служению. У многих наступают моменты жизни, когда хочется оставить служение. Когда трудно делать служение, полностью посвящая себя Ему. Но посвященное сердце, оно непосредственно связано с этой характеристикой посвящения себя Богу, осознания Божьего величия. Посмотрите, где апостол Павел нашел решение. Где апостол Павел нашел решение это сложные проблемы, которые выбивала его из колеи, которая выбивала его посвященность из его сердца. Он нашел ее во Христе. Он дальше пишет 14 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе 
и благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу спасаемых и погибающих. Ибо для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом и во Христе. Апостол Павел говорит, мы благоухание Христова. Мы благоухание Христова, как у верующих, так и у неверующих. Наше служение распространять Евангелие Иисуса Христа, независимо от того, что для них, для одних это, одних это Евангелие очень сильно ожесточит. Смотрите, он говорит, для погибающих это запах смертоносный на смерть. Одних людей это Евангелие, чистое Евангелие, оно сильно ожесточит. Они, очень, они более жестокими станут по отношению к Богу. А для других это Евангелие, оно принесет преклонение перед Богом. И он говорит, что мое служение, оно мотивируется не результатом, а верностью его служению и его слову. Мы благоухание Христова, мы просто являемся инструментами в руках Искупителя, и Он действует через нас. Кого хочет, ожесточает, а кого хочет, смиряет. Именно поэтому апостол Павел говорит, мы остаемся верными Божьему Слову. Посмотрите, он говорит, мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Уже во времена апостола Павла очень много проповедников, они использовали разные прагматические идеи. Они искажали Божье Слово. Мод поленности некогда было готовиться. А мод не понимали важности Божьего Слова. А мод они не желали правду говорить, боясь отвергнутыми быть, отвергнутыми быть людьми. Но он говорит, мы не повреждаем Слово Божье, как многие. Мы остаемся верными Божьему Слову. И дальше, говорит, мы остаемся верными служению. Но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе. Мы проповедуем искренно, мы проповедуем всегда. Мы проповедуем всегда. Итак, говоря о верности, третья характеристика верности, которая определяет сущность посвященного сердца, это верность служению. Чтобы иметь вот это посвященное сердце для служения, я должен учиться быть верным Богу во всем. Итак, вторая характеристика определяет сущность посвященного сердца служению – это верность. Мы с вами говорили, первая характеристика – это богобоязненность, вторая характеристика – это верность. Верность Богу, верность Его Слову и верность Его служению. Как я уже говорил, эта характеристика, она непосредственно связана с наличием Божьего страха. Если у вас не будет Божьего страха, у вас не будет верности. Если отсутствует верность, скорее всего, отсутствует Божий страх. Верность, она непосредственно связана с тем, что для вас или для нас является ценностью. Если мы не осознаем реальность своего положения, реальность самого себя и не осознаем реальность Бога, мы никогда не научимся быть верными Богу, верными Его Слову и верными Его служению. Заканчивая проповедь, я хотел бы 
прочитать, привести еще один текст апостола Павла, который говорит именно об этой теме. 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оставался верным. Помолимся. Великий Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты в этот день учишь наше сердце преклоняться перед Тобою. И в этот день Ты больше напоминаешь нам о Своей глубокой благодати, о Твоей великой любви и милости. Ты сегодня учил нас о второй характеристике посвященного сердца, которое исходит от верности. Во-первых, верности Тебе, верности Твоему Слову и верности Твоему служению. Живя в последнее время, когда влияние мира, оно все больше и больше влияет на наше сознание, когда ужасная болезнь самоцентризма, она больше и больше поражает сердца людей, мы очень часто теряем эту верность по отношению к Тебе. Мы очень, теряем, мы очень часто теряем эту первую любовь, которая горит от созерцания Твоего величия. Мы очень часто испытываем проблему с наличием страха перед Тобою. Смотря на людей, желая быть призванным, желая иметь видимый успех, мы очень часто являемся неверными Твоему Слову. Мы очень часто используем, прагматич... используем разные прагматические методы для того, чтобы достичь быстрого результата, но без Евангелия. Я прошу Тебя, Ты прости нас за воспитание детей, за то время, когда мы пытаемся научить детей своих послушанию, но пользуемся все различными мотивациями, методами, кроме Евангелия, Твоей благодати. Ты прости нас за то, что когда мы совершаем служение, мы очень часто пренебрегаем собственным духовным ростом. Мы забываем, что наша эффективность, оно зависит от нашей посвященности Тебе, от нашего преклонения перед Тобой, от нашей духовной зрелости пред лицом Твоим. Ты также учил, ты также учил сегодня нас быть верным и служению. И здесь мы тоже очень часто мы забываем, что служение Тебе, оно привилегия. Да, мы, может, очень часто совершаем это служение, но мы не совершаем это служение с глубоким чувством удовлетворения, что мы служим Тебе. Мы забываем, что это служение особая привилегия для Тебя, и мы остаемся неверными служению. Ты прости нас за то, что мы очень часто бываем неверны в воспитании детей. Мы очень часто бываем неверны влияние на супругов в семье. Мы очень часто бываем неверны на влияние других людей, которые находятся в нашей поместной церкви. И мы очень мало говорим о Твоем Евангелии тем, которые не знают Тебя. Я прошу Тебя, нарушив это слово, слово, которое Ты сказал когда-то к израильскому народу, это слово, оно очень глубоко 
упало в наше сознание, оно призло там, призло, произвело там великий переворот, и мы могли увидеть Тебя, Твою великую благодать. И между тем, как Слово Твое, оно обличает наше сердце, Слово Твое, оно дает великую радость и утешение. Несмотря на нас, которым постоянно пытаемся жить с самозначимостью, своим эгоизмом, несмотря на та, нас, что мы очень часто проявляем неверность Тебе, Твоему Слову, к Твоему служению, Ты принял нас, и Ты посадишь нас вместе с Тобою на небесах, не по нашим делам, а по Твоей великой благодати и милости. Как Ты велик, Бог! Как Твоя благодать, она прекрасна, она очаровывающая. Даруй, чтобы это слово, оно больше нас восторгало Твоей благодатью, Твоей любовью, Твоей милостью. Мы желаем возрастать любви к Тебе, и мы любим Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org